0: Мани-мания. Вы слушаете повтор программы. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Понедельник, очередной эфир программы Мани Мы рады всех приветствовать. Поздравляем вас с наступлением весны. Не московское время у нас 12.30. Мы представляем очередной выпуск вашему вниманию. У микрофона Василий Дрожжин. Этот эфир вместе со мной обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Ольга Лапушкина, которые будут принимать ваши звонки по телефону 8 800 700 ровно 16:45. Также также к вашим услугам Skype skype.radio.voz и мы будем с удовольствием ждать ваших сообщений в WhatsApp, SMS на номер 8903-707-2671. Если вы слушаете нашу программу в записи, то всегда можете написать нам по электронной почте radio.radiovoz.ru и в теме не забывайте делать пометку мани задавать ваши вопросы и предлагать темы для наших будущих эфиров. Ну и сегодня мы с вами будем говорить а, про ту тему, которую заявляли, мисс недобросовестную практику продаж. Что это, а, с, кто и как а, с этим сталкивается сегодня в нашей повседневной жизни, именно это мы будем обсуждать с нашим гостем Петром Ломакином, а, начальник управления поведенческого надзора в сфере рынка ценных бумаг, коллективных инвестиций и корпоративных отношений Банка России. Петр, здравствуйте, добро пожаловать в наш эфир.
1: Добрый день, Василий. Добрый давайте, день, радиослушатели.
0: Да, давайте попробуем для начала, наверное, определиться с тем, что такое мисселлинг. Слово для многих непонятное, необычное. Что это понятие в себя включает? Ну и, наверное, чем оно, может быть, сегодня так привлекает к себе внимание? Почему так много об этом говорят?
1: Проблема мисселлинга действительно сейчас очень актуальна. Под ним мы понимаем недобросовестную практику продаж, при которой информация о продукте преднамеренно искажается, в чего покупатель вводится в заблуждение относительно характеристик такого продукта и в целом в отношении необходимости его приобретения. Таким образом, вам продают не тот финансовый продукт, который вы изначально хотели приобрести. При этом не сообщают о его ключевых особенностях, таких как сам предмет договора и финансовые риски. Вот. Хотел бы также отметить, что эта проблема стала наиболее актуальной именно в последнее время, когда на рынке мы наблюдаем беспрецедентный рост количества розничных инвесторов. По данным Московской биржи, количество на конец 2020 года составило... 8,5 миллионов. Вот. Сама тенденция по росту розничных инвесторов, она, безусловно, положительная. Это и результат многолетней работы Банка России, правительства Российской Федерации по созданию благоприятных условий для инвестиций, повышению финансовой грамотности, развитию инфраструктуры. Вот. Кроме того, в основе роста количество розничных инвесторов находятся такие факторы, как снижение процентных ставок по депозитам и появление новых финансовых продуктов. Поэтому в определенной степени можно говорить о том, что такая тенденция, она в ближайшей перспективе сохранится. При этом критически важно чтобы граждане, приходя на этот финансовый рынок, смогли повысить свое благосостояние и получить ожидаемый результат, а не разочарование от некорректно выбранных инструментов для инвестирования, То есть инструментов, которые не подходят к конкретному гражданину. Но вот причиной таких проблем как раз таки являются вот эти вот недобросовестные действия лиц, предлагающих финансовые продукты гражданам.
0: Но вот вы несколько раз упомянули розничных инвесторов, которые сейчас активно приходят на различные финансовые рынки. А все-таки те люди, которые ну, не хотят, не собираются заниматься инвестициями, они так или иначе тоже сталкиваются с мисс -селингом? Если да, то в каких ситуациях?
1: Действительно, это правильный вопрос. Дело в том, что не все инвесторы приходят непосредственно на финансовый рынок. Часть из них, которые столкнулись с недобросовестными практиками продаж, как раз-таки изначально хотели положить свои денежные средства на банковский депозит, к примеру. Вот. При этом, придя в офис банка, им недобросовестный сотрудник предлагает более доходную, в кавычках доходную форму инвестирования, вот, потому что потенциально доход можно получить больше, чем по вкладу, но вероятность его получения гораздо ниже, вот, ничем она не гарантирована. Поэтому вот, зачастую сталкиваются с этим граждане, которые относятся к наиболее уязвимым группам, Потребителей, вот в лице пенсионеров, также граждан, у которых нет специальных познаний в сфере финансового рынка, отсутствует профильное образование, либо опыт работы на финансовом рынке, а также которые проявляют чрезмерное доверие к действиям менеджера банка и желают получить повышенный доход. Банально такое навязывание может произойти даже в связи с тем, что гражданин не смог прочитать весь текст договора, например, забыл там дома очки и не видит мелкий шрифт, а, либо же не понимает используемые там лексики и сложные терминологии.
0: То есть в первую очередь все-таки сталкиваются люди, у которых нет специальных знаний, либо они с финансовыми услугами сталкиваются достаточно редко. Да, то есть это в первую очередь как раз самые социально уязвимые слои населения, пенсионеры. А вот Смотрите, почему мисселлинг существует? То есть это, ну, скажем так, какая-то определенная политика недобросовестная самой компании, которая вот своих сотрудников таким образом ну, подталкивает к тому, чтобы эти услуги предлагать. Либо это, вот, ну, скажем так, инициатива человека, у которого есть, может быть, какая-то планка продаж, который хочет ну, за счет того, чтобы услугу предложить как можно большему количеству людей, соответственно, ну, свое состояние тоже как-то улучшить. Вот Есть ли какая-то статистика именно по этой категории?
1: Ну, здесь проблема является комплексной. И безусловно она связана с тем, что есть некорректная стратегия у самой финансовой организации Потому что она хочет продать как можно больше и сейчас А не ориентироваться на создание благоприятных долгосрочных отношений с клиентом вот. Естественно по агентской схеме реализуются такие продукты то есть а, есть некая финансовая организация пусть это будет брокер а, и есть агент а, это банк а, которые они между собой заключают договор и банк на основе этого договора предлагает в своем офисе а, продукты а, брокера ну или будет там доверительного управляющего а, соответственно чем больше банк продаст таких продуктов, тем больше он поме... получит вознаграждение от принципала. Соответственно, банку выгодно продать как можно больше. И финансовые организации, чтобы привлечь к себе на обслуживание тоже как можно больше клиентов, тоже стараются как можно больше реализовать таких продуктов через различные агентские сети. Вот, соответственно, причиной являются некорректные стратегии, некорректные установленные KPI, ключевые показательные, показатели эффективности для сотрудников агента, которым сказано продай больше вне зависимости там от каких-то других причин. Вот. Сейчас мы стараемся сделать так, чтобы в таких ключевых показателях эффективности также фигурировали показатели качество продаж, чтобы доводилась вся необходимая информация. Вот, и это бы влияло на вознаграждение.
0: Ну вот, смотрите, получается, что есть задача у банка эти услуги продавать как можно больше, но все-таки банк, да, мы условно говорим пока, да, некое учреждение, которое предлагает финансовые услуги, вот это учреждение, оно теряет от того, что его сотрудники занимаются мисселлингом. Или вот, ну так, пусть не явно, но они этому покровительствуют.
1: На самом деле, напрямую так оценить достаточно сложно, но в перспективе, в случае реализации недобросовестных практик проигрывают абсолютно все. С одной стороны, здесь не получают ожидаемого результата инвесторы, а с другой стороны, банк в долгосрочной перспективе он столкнется с уходом клиентов, потому что если человек столкнется с убытками, которые реализованы ввиду обмана или введения его в заблуждение, то он больше не, не будет пользоваться финансовыми услугами такой организации. Более того, он расскажет это своим близким и своим друзьям, которые также будут с осторожностью приносить деньги на финансовый рынок. Поэтому в долгосрочной перспективе от этого убытки абсолютно для всех, как для самих финансовых организаций, так и для граждан. В краткосрочной же перспективе, да, здесь, возможно, на агентском договоре можно заработать какие-то деньги. Но Стратегия ориентирована на краткосрочную перспективу, она неверная.
0: Ну, чтобы уже закончить тогда с темой ответственности. То есть, по идее, учреждению ну, выгодно, да, каким-то образом, выявлять сотрудников, которые вот эту практику ведут.
1: Да, и мы принимаем различные меры для того, чтобы у нас несли ответственность сами финансовые организации, предлагающие продукты как агенты, так и принципалы за то, каким образом предлагаются эти продукты. Да, поэтому сейчас будет и самим финансовым организациям выгодно выявлять эти недобросовестные практики и их пресекать.
0: Хорошо, давайте попробуем для наших радиослушателей более четко постараться очертить границы того, что входит в понятие мисселлинг. Вот, например, человек пенсионного возраста приходит в определенный банк, ему предлагают некий продукт, который не является вкладом. Да, это тоже ну, нечто такое, что приносит определенный доход, он не гарантирован, и человеку это вот преподносит как альтернативу вклада, но гораздо более рискованную, например, это является мисселлингом, так?
1: Верно. Есть вообще много видов недобросовестных практик. Вот мисселлинг – это одна из них и наиболее часто встречающаяся. А, наряду с мисселлингом, то есть подменой продукты, продажа одного под видом другого, есть также просто недостаточное информирование о продукте, умалчивание информации о а, рисках. А, такое же понятие есть а, как а, миспрайсинг, когда а, взимается наиболее высокая комиссия по а, продукту. Например, есть услуга доверительного управления, и в рамках этой услуги доверительного управления взимается с клиента плата. А в портфель включается также структурный продукт, в котором тоже уже включена плата брокера за его создание. Таким образом, клиент платит двойную комиссию. Вот. Это тоже один из видов недобросудия практик вот но наиболее часто встречающиеся это как раз таки именно мисселлинг, когда человек пришел в офис кредитной организации там э, банковский вклад продлить либо снять определенную сумму э, денежных средств либо карточку получить а а ему предлагается более сложный более рисковый э, доход э, э, вклад под видом наиболее доходного э, продукта вот. при этом, естественно, не акцентируется внимание на э, всех рисках. Вот есть, э, мы получаем жалобы от э, клиентов э, кредитных организаций, и среди них есть такие прямо вот вопиющие случаи. Один вот, например, из которых э, был такой. Вот э, женщина продала э, полученную по наследству квартиру для того, чтобы положить деньги на счет себе и получать определенный небольшой доход вот, чтобы у нее была возможность при этом снять всю или часть суммы в любой момент времени вот. но по настойчивым рекомендациям работника банка она приобрела по и пив и естественно когда инвестору срочно понадобились деньги он не смог их забрать Потому что а, при досрочном выводе активов из а, сложных инструментов а, взимается определенная комиссия. И здесь она может составлять до 30%, а в некоторых случаях до 50% суммы инвестированных средств. Вот. А, был также случай, когда человек хотел разместить сбережения на депозите, но ему был навязан а, структурный продукт, структурная облигации либо э, человек хотел открыть вклад, а его убедили заключить э, договор доверительного управления. И при этом в договоре э, было четко указано, что доход не гарантирован, но сотрудник банка сообщил, нет, не обращайте внимания, это типовая вот у нас форма, э, это формальность, э, требуется ее подписать, человек подписывает, и в итоге, естественно, получает убыток.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Поскольку... Такие практики они встречаются достаточно часто, и наиболее опасные практики связаны с тем, что предлагаются и банковский продукт, и инвестиционный. Человек смотрит на договор видит действительно банковский вклад. Вот. Он приобретает этот продукт комплексный, но совместно с ним предлагается еще инвестиционный продукт с высоким потенциальным доходом, но, как правило, этот э, доход э, не э, получает гражданин. Вот, поэтому он просто теряет свои, часть своих средств. Такие э, продукты, ввиду их сложности, э, мы не рекомендовали предлагать э, кредитным организациям.
0: Mm -hmm. Ну, а, все-таки мисселлинг это... А... Предложение какого-то продукта немножко взамен другого, да, либо не совсем раскрывая все его условия. Uh -huh. Вот я приведу пример, наверное, с чем столкнулся я, и мы вместе с вами тогда попробуем прокомментировать, да, к какой категории относится вот эта ситуация. Некоторое время назад, получая кредитную карту в одном из банков, находясь в отделении, я уточнил у операциониста, который занимался оформлением документов не подключена ли дополнительно по этому пакету какая-то страховка либо в принципе платные опции ну любые любого характера мне сказали что нет никаких дополнительных услуг нет и если даже они существуют то вы без труда их сможете отключить на горячей линии ну соответственно я поверил на слово человеку и где-то примерно через месяц после того как я использовал карту закончился первый расчетный период и у меня благополучно списывается определенная сумма с карты ну я смотрю что за платеж был совершен я увидел что это некие юридические услуги обратившись в банк я с удивлением обнаружил что была подключена вот это услуга юридического сопровождения, которую я не заказывал. Но что самое интересное, я не мог через клиент, через сервис банка эту услугу отключить. Мне нужно было обращаться вот в эту организацию, партнера банка, и через них попытаться это сделать. Причем, когда я позвонил именно в эту юридическую службу уже, мне сказали, что вам необходимо назвать номер сертификата, который вы получали в банке, на что, естественно, я сказал, что в банке никакой сертификат я не получал. Мне сказали, ну, в таком случае мы никак вас отключить не можем. Ну, я уточнил, что же мне делать в этой ситуации. Мне сказали, обращайтесь, пожалуйста, еще раз в банк, берите у них номер сертификата, и после этого уже мы сможем с вами разговаривать. Но ну, на самом деле, я написал обращение и в сам банк, да, который, собственно, подключил меня к этому сервису, писал обращение и через единую приемную Центрального банка, но на самом деле вот ситуацию удалось решить только благодаря тому, что оказались знакомые в этой юридической службе. Но вот смотрите, вот эта ситуация, когда в целом я не понимаю, как я мог вот предотвратить этот момент, да, потому что ну, не знал, что меня подключили. Вот это миссейлинг или это нечто другое, вот эта ситуация?
1: Вот это отдельная история. И, как правило, при разборе всех этих недобросовестных практик продаж мы сталкиваемся с тем, что вся документация, которая подписывается, она содержит все необходимые оговорки. То есть даже если какая-то услуга подключена и списываются средства мы начинаем проверять основания и такие основания юридически они имеются а, вся проблема мисселинга в том что именно не незаконно были осуществлены <coughs> действия в отсутствие договора а осуществлены недобросовестные действия с сотрудником банка при личном непосредственном взаимодействии с клиентом вот, который по сути заставляет его подписать документы практически их не читаю, вот, поэтому в данных случаях естественно поскольку мы очень сильное внимание обращаем на все эти практики при навязывании таких услуг вы правильно сделали что обратились к нам потому что мы тоже фиксируем такие финансовые организации где осуществляются такие практики проводим с ними индивидуальные работы а также принимаем системные меры ко всем кредитным организациям И такие обращения являются для нас определенными сигналами для действий поэтому я хотел бы тоже рекомендовать всем гражданам, которые так или иначе столкнулись с практикой, которая им не понравилась, обязательно обращаться в Банк России.
0: Да, ну вот тут, смотрите, мы как раз сейчас подходим к тому, что... Конечно, все документы неплохо было бы читать, прежде чем их мы подписываем, но нас сейчас слушает аудитория людей в основном незрячих, и когда человек с инвалидностью по зрению обращается в банк, не всегда с ним есть, ну, например, тот, кому он доверяет, кто может прочитать этот текст. Да, иногда вот, ну, человек вполне самостоятельно Может прийти в отделение И попросить да, сотрудника банка Соответственно, ознакомить его с этим документом uh -huh. Вот в этой ситуации да, вот, ну, В том числе, которую я описываю Каким образом можно и можно ли да, доказать Что ну, определенная ответственность Лежит uh -huh. именно на сотруднике отделения И вот Каким образом можно действовать в этой ситуации? да? Потому что фактически, да, наверное, я подписал некий документ, и в нем это было обозначено. Но вот технической возможности ознакомиться с ним в отделении у меня не было. То есть здесь все-таки чья вина больше? Человека, у которого нет возможности ознакомиться, и он подписал, и все. Либо все-таки ну, вот эту определенную ответственность менеджера банка в данной ситуации можно каким-то образом установить либо доказать?
1: Мы, безусловно, негативно относимся ко всем практикам навязанных, вот этих вот услуг, но даже вот мероприятия, которые мы реализуем, они направлены в том числе вот на повышение какой-то вот финансовой и инвестиционной грамотности самих лиц, которые приходят в офисы, и вот есть определенные триггеры, при срабатывании которых не стоит пользоваться финансовыми услугами, но действия самих сотрудников, которые были недобросовестные и в результате которых человек приобрел то, что по сути не понимает они также могут быть оспорены в судебном порядке для этого при приобретении какого-то продукта можно также с разрешения сотрудника банка попросить провести там например аудиозапись разговоров чтобы в дальнейшем это можно было использовать как при общении с самой финансовой организацией, так и для разрешения вопрос в судебном порядке, но зачастую, столкнувшись с недобросовестной практикой продаж и обратившись потом в финансовую организацию, либо посредством Банка России, когда к нам приходит жалоба, а мы уже а, разговариваем с финансовой организацией, либо напрямую, а, как правило, человеку возмещается а, весь а, убыток, а, который он понес в результате а, приобретения такого сложного продукта. Как правило, ему возвращают эти а, средства, то есть идут здесь навстречу в виде такой проблемы.
0: В моей ситуации мне пришло формальное сообщение от банка из серии, что мы вас ознакомили, это не наши проблемы. Обращайтесь в ту организацию, к которой мы вас подключили. Но на самом деле действительно, вот мне кажется, с этим сталкиваются очень многие сейчас. И вот какой правильный алгоритм поведения в ситуации, когда вы обращаетесь за определенной услугой в кредитную организацию? дабы ну вот, минимизировать этот риск того, что вам предложат нечто вам неподходящее.
1: Вообще, я бы выделил такой целый, может быть, ряд, короткий, но такой достаточно емкий рекомендаций, которые необходимо следовать при приобретении финансовых продуктов. Первое – это инвестировать только в те инструменты, которые понятны. Если он как-то неясен, либо сложно его осознать, лучше отказаться от его приобретения сейчас, попросить брошюру, проект договора и подробнее ознакомиться с его характеристиками, а потом, может быть, на следующий день, либо когда мы сами захотим, прийти в финансовую организацию и приобрести его. Никогда нельзя вестись на то, что а, компании говорят срочно, только сейчас обязательно а, нужно приобрести такой продукт, у него повышенная доходность, нет никаких рисков, срочно-срочно, а, как правило, даже на ознакомление с условиями требуется минимум полчаса, договоры они объемные в ряде случаев они составляют 100 страниц могут 150 составлять вот. ключевая из этих договоров даже информация где права и обязанности сторон предмет договора они будут читаться достаточно долго поэтому если торопят при заключении сделки никогда на это не поддаваться лучше с собой взять или взять тайм-аут в целом вот. а второй важный момент это внимательно изучать условия. если что-то непонятно Необходимо требовать а, разъяснения. А, дело тут а, в том, что необходимо обращать внимание на нюансы. Например, а, комиссия за досрочный выход. Многие а, граждане а, не знали, приобретая сложный продукт, что досрочно из него выйти нельзя без комиссии. А комиссия составляет очень существенную величину. Вот. Это все прописывается в договоре, поэтому нельзя наспех принимать такие вот решения, не ознакомившись со всеми условиями. Третий момент, это больше касается тех, кто приобретает ценные бумаги либо другие финансовые инструменты на фондовом рынке. Здесь важное правило – диверсифицировать портфель, не класть все яйца в одну корзину и приобретать различные инструменты различных секторов рынка. Вот. Если приобрели там, акции одной компании, с ней что-то там произошло неблагоприятное, то, естественно, можно потерять убыток. А если мы диверсифицировали портфель, то даже негативный результат по каким-то продуктам может быть скомпенсирован положительным результатом по остальным продуктам. Вот. И еще одно важное правило – это не рисковать всеми деньгами. Сначала необходимо отложить деньги на жизнь, на непредвиденные расходы, создать некую такую подушку безопасности. Открыть, например, банковский депозит. После того, как там будет определенная сумма средств, можно приступать к биржевой торговле и работе с более сложными финансовыми инструментами. То есть инвестировать можно только ту сумму средств, с потерей которой мы готовы смириться. Если не готовы, тогда нет Это не инвестиции, это сбережения Следующий важный момент Это не использовать заемные средства Вот Начинающему инвестору Торговать только на свои деньги Ни в коем случае не брать займ Для того, чтобы вложить по более выгодной Процентные ставки Такая схема не работает И последнее правило Это понимать фундаментальную зависимость Риск-доходность Высокая доходность Компенсирует высокий риск на финансовом рынке вообще не существует активов с более высоким доходом без риска вот вот такие вот правила хотелось бы подчеркнуть естественно их может быть чуть больше чуть меньше но вот это вот основные
0: да спасибо большое я надеюсь что наши слушатели Учтут данные рекомендации и постараются максимально снизить риск и будут меньше становиться жертвами мисселлинга и прочих недобросовестных практик продаж финансовых услуг. Спасибо вам огромное, что посетили нас сегодня, поучаствовали в эфире Петр Ломакин, представитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Друзья, спасибо, что слушали нас сегодня. Услышимся. Через две недели. До новых встреч в эфире. МАНИ-МАНИЯ